0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, on se demande si les athlètes pourront se baigner dans la Seine pour les JO de Paris en 2024. C'est l'objectif, en tout cas, que s'est fixé il y a plusieurs années, la maire de Paris, Anne Hidalgo. L'an prochain, des épreuves de natation, de triathlon et de paratriathlon devront se dérouler dans le mythique fleuve entre le pont Alexandre III et le pont de l'Alma à deux pas de la tour Eiffel. Et en 2025, ce sont même les franciliens qui seront autorisés à se baigner dans des endroits bien définis du cours d'eau.
1: Nager dans la Seine, ce n'est pas simplement pour les JO, c'est aussi avoir un leg, un héritage écologique à l'issue des Jeux, un fleuve qui redevient vraiment propre.
0: Alors, la scène sera-t-elle prête à temps Emeline Kazi est spécialiste des questions d'urbanisme au monde. Je la reçois dans l'épisode du jour pour qu'elle nous explique si se baigner durablement dans la Seine est un rêve réalisable ou non. Bonjour Emeline.
1: Bonjour Jean-Guillaume.
0: Emeline, on l'a dit en introduction, pouvoir se baigner dans la Seine, c'est un objectif donc que la maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est fixé il y a plusieurs années près de dix ans. D'où vient cette obsession de rendre la Seine baignable Et alors moi je suis vieux, ça date même de Jacques Chirac avant ça.
1: Bah, ça remonte à bien, bien plus tôt même. Il faut d'abord se rappeler qu'il y a un peu plus d'un siècle, on se baignait dans la Seine. On dit même que la, la mode des premiers bains remonte à la moitié du 17e. Au 18e, au 19e, on se baigne beaucoup. Malgré tout, il y a des tentatives d'interdiction puisqu'il y a euh, des problèmes avec la circulation des bateaux. Il y a aussi de la pollution. Euh, mais au début du XXe, avant la Première Guerre mondiale, sur des photos, euh, on voit des gens sauter depuis le de bas des piles des ponts parisiens. Il y a eu aussi l'organisation de championnats du monde de plongeon. Et en 1923, en fait, il y a vraiment cet arrêté préfectoral qui est toujours en vigueur aujourd'hui, qui interdit de se baigner dans le fleuve pour des raisons de sécurité, toujours liées à la circulation des bateaux, mais aussi de la pollution de l'eau.
0: Donc, une interdiction en 1923 qui évoque déjà la question de la pollution. On parle de quel type de pollution, d'ailleurs
1: au début du XXe et avant, c'était surtout une pollution liée au rejet des usines en amont. On voyait des, des traces blanches dans, dans l'eau. Mais il y avait aussi une pollution microbiologique à l'époque, mais qui était difficile à quantifier. En revanche, celle-ci devient très problématique. Ça, il y a des courbes qui existent au sortir de la Deuxième Guerre. Et cette pollution microbiologique atteint son apogée dans les années 80.
0: Microbiologique, ça veut dire
1: c'est la présence de bactéries dans l'eau qui ont vraiment des conséquences sur la santé humaine et qui provoquent des, des troubles intestinaux plus ou moins graves.
0: Et c'est donc dans ce cadre-là, puisque tu parles des années 80, que Jacques Chirac annonce qu'il va rendre la Seine baignable. Il n'y arrive pas et qu'on en arrive à aujourd'hui
1: c'est ça. En fait, Anne Dalgo a hérité de cette obsession qu'on attribue à Jacques Chirac. Jacques Chirac, maire de Paris, en 88, lorsqu'il brigue un troisième mandat à la mairie, il promet que, donc, je le cite, « dans cinq ans, on pourra à nouveau s'y baigner ». Et il y a cette haute scène mythique en 90 sur le plateau de la marche du siècle où il assure, euh, je le cite toujours, « Dans trois ans, j'irai me baigner dans la Seine devant témoin pour montrer que la Seine est devenue un fleuve propre. » Au ah.
0: dernier recensement, plus de 25 poissons différents trouvaient des conditions de vie adéquates dans la Seine. Voilà pourquoi j'affirme que l'on peut rendre un fleuve propre. Et j'ai d'ailleurs indiqué que dans trois ans, j'irai me baigner dans la Seine devant témoin pour montrer que la Seine est devenue un fleuve propre. »
1: On le sait, il ne s'est jamais baigné et donc c'est à présent Anne Hidalgo, la nouvelle maire de Paris, qui tient les mêmes propos et qui, d'ailleurs pas plus tard que la semaine dernière, devant quelques journalistes, dirait qu'elle irait nager très prochainement dès qu'elle le pourra dans la Seine.
0: Ok, donc on verra bientôt si Anne Hidalgo parviendra à se baigner là où Jacques Chirac avait échoué et donc tout ça, ça se fait en prévision des Jeux Olympiques de 2024, c'est bien ça
1: c'est ça, mais c'est un peu plus complexe que cela. Il y avait déjà des travaux engagés pour rendre la scène plus propre, restaurer l'écosystème. Il y a des règles européennes qui obligent la France et les autres pays à améliorer le traitement des eaux usées qui sortent des stations d'épuration, mais aussi à supprimer les rejets d'eau usée des habitations qui partent directement dans les cours d'eau. Ensuite, il se trouve que pour tout un tas de raisons, des raisons de terrain disponible, de proximité du Stade de France, euh, proximité de Paris aussi, il a été proposé d'implanter le village olympique qui va loger les athlètes à cheval sur les communes de Saint-Ouen et de Saint-Denis, au nord de Paris. Or, ce terrain se trouve en bord de Seine, même de part et d'autre d'un bras du fleuve. Et c'est à partir de là que tout le récit autour de fleuve s'est construit. L'idée d'y organiser des épreuves mais aussi le concept de la cérémonie d'ouverture qui se tiendra sur le cours d'eau et non plus comme traditionnellement dans un stade. Mais pour que les épreuves de nage en eau libre, de triathlon et de paratriathlon puissent se tenir, encore faut-il que l'eau respecte les normes sanitaires.
0: Mais l'idée c'est bien sûr que ça aille au-delà des JO, c'est pas uniquement dans le cadre de ces épreuves et ensuite c'est bon, la scène pourra redevenir polluée.
1: Oui, non, c'est ça. Maintenant, en fait, les Jeux, les Jeux olympiques et paralympiques, c'est dans le cahier des charges, doivent léguer un héritage. Et donc, tous ces travaux qui sont entrepris pour les Jeux, vont servir ensuite aux, aux Franciliens. Parce qu'on ne parle pas seulement des Parisiens, on parle vraiment des habitants de l'île de France, ça va bien au-delà de Paris, ça passe à l'échelle de la métropole. Et il sera possible, l'idée en fait, c'est qu'il soit possible de nager à nouveau dans les rivières, comme ça se pratique déjà dans d'autres villes européennes, en Suisse, Copenhague, au Danemark, à Oslo aussi, on se baigne dans le Fjord maintenant.
0: Et c'est d'autant plus important, Emeline, qu'avec le changement climatique, avoir des, des îlots de fraîcheur dans les grandes zones urbaines est, est d'autant plus crucial.
1: Oui, c'est ça. Il y a déjà une dimension de loisir. On pourra aller se baigner, faire un plouf en sortant du bureau. Mais ces lieux de fraîcheur sont autant d'atouts pour une métropole qui se prépare à affronter des, des vagues de chaleur de plus en plus importantes dans les décennies à venir. Et donc, il y a eu un appel à manifestation d'intérêt, comme on dit en urbanisme, il y a une, pour savoir en fait quelle commune était prête, avaient envie d'accueillir une, une baignade. Il y a une petite vingtaine, une seize, il me semble, de communes dîle de france qui ont répondu. Donc, elles sont baignées par la Seine ou la Marne qui sont candidates à l'aménagement de ces plages. Et on devrait savoir très prochainement, cet automne, quels lieux ont été retenus.
0: Ça fait donc plus de 30 ans que des locataires de la mairie de Paris veulent rendre la Seine baignable. Alors, pourquoi est-ce que ça prend autant de temps Quels sont les principaux obstacles à ce projet
1: Tout d'abord, ce sont des travaux d'assainissement, qui sont des travaux longs et coûteux. Pour que cela soit efficace, il faut que les départements concernés, il y en a plusieurs, Paris, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, les Hauts-de-Seine, j'en oublie peut-être, les villes, le syndicat d'assainissement, les ports, l'agence de l'eau, mais aussi de nombreux propriétaires de logements, se mettent d'accord et agissent. Or, il y a toujours une raison, bonne ou mauvaise, pour décaler reporter ces travaux. Beaucoup disent que d'ailleurs, sans l'ultimatum des jeux, ces travaux auraient pris encore une dizaine d'années. Là, tout le monde y va.
0: Ok, donc tout un tas d'acteurs qui doivent se coordonner. D'où vient la plus grande partie de la pollution dans la Seine
1: Alors pour ça, déjà, il faut comprendre, c'est pas simple, comment fonctionne un réseau d'assainissement. Il y a un contexte géographique aussi qui est particulier ici en île de france c'est que la Seine coule au cœur d'une agglomération très dense. La Marne, qui l'alimente, idem, traverse des quartiers tout aussi urbanisés. Donc il y a une pression urbaine qui est très forte sur ces deux fleuves. Et ça, c'est important, on va voir pourquoi. Parce que il y a à la fois des quartiers des habitations qui ne sont pas correctement reliés au réseau, pour des raisons historiques, pour des quartiers qui ont poussé trop rapidement après-guerre et pour lesquels les raccordements n'étaient pas prêts, et parce que parfois il y a des négligences aussi lorsqu'on divise des parcelles, qu'on reconstruit une maison.
0: Ok, donc il y a tout un tas d'habitations qui ne sont pas raccordées au réseau public d'évacuation et qui déversent leurs eaux usées dans la Seine. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes à régler
1: Il y a une autre chose qui est vraiment un enjeu urbain très important maintenant, à l'heure de la crise climatique, c'est que toutes ces zones urbaines sont très imperméabilisées. C'est-à-dire, pour faire simple, il y a du béton partout. Or, quand il pleut, l'eau ne s'infiltre pas sur place, mais tombe dans les égouts. Et comme les égouts de Paris ne sont pas dimensionnés pour absorber les très fortes pluies, lorsqu'ils sont presque pleins, il y a des soupapes qu'on appelle des déversoirs d'orage qui libèrent le trop-plein d'eau usée et d'eau de pluie directement dans le fleuve. Mais ce trop-plein, il se déverse dans le fleuve sans filtre. Si ces soupapes n'existaient pas, le mélange d'eau usée, d'eau de pluie euh, irait dans la rue. Mais si ces soupapes n'existaient pas, en fait, il y aurait aussi des problèmes aux stations d'épuration. Donc ces soupapes sont nécessaires, mais ça crée beaucoup de pollution. Il y a des bactéries qui vont directement dans le fleuve.
0: D'accord. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, quand on parle de pollution de la Seine, on ne parle pas de pollution chimique, d'usine en amont de Paris, qui constitue un peu l'image d'épinal. On parle d'une pollution bactérienne due à des eaux usées qui y sont reversées.
1: C'est ça, c'est une pollution microbiologique. C'est d'ailleurs la même histoire qui se joue à Marseille, sur les plages de la Côte d'Azur ou de la Côte Basque, quand la baignade dans la mer est interdite après un orage.
0: Ok, donc on a vu le problème. Quels sont les travaux nécessaires pour en venir à bout
1: Il y a toute une série de chantiers regroupés dans un vaste plan qu'on appelle le, simplement le plan baignade. Ce plan implique tous les acteurs, tous ceux dont on a parlé tout à l'heure. L'État, les villes, l'agence de l'eau, le syndicat d'assainissement, le port. Chacun finance une partie. L'État la plus importante et le coût total est estimé à 1,6 milliard. Il y a un premier chantier qui a consisté à moderniser les deux usines de traitement des eaux qui sont gérées par le syndicat d'assainissement. Il y a un deuxième axe, c'est la chasse aux mauvais branchements. Donc ces fameux milliers de logements, on dit qu'il y en a 23 000 identifiés, qui, le long de la Marne ou le long de la Seine, sont mal raccordés. Dans ces cas-là, les collectivités font les travaux, les propriétaires sont en partie aidés, mais parfois il reste une somme importante à verser.
0: Et sur cette question du rejet des eaux usées dans la Seine, il n'y a pas que les habitations, mais aussi les bateaux, c'est ça
1: C'est ça, il y a aussi des bateaux qui sont aussi parfois des habitations. C'est donc à la fois les bateaux qui naviguent sur le fleuve, mais à la fois les bateaux qui sont amarrés le long des quais. Depuis l'été 2022, Aropa, c'est l'autorité qui regroupe les ports de Paris, Rouen et Le Havre, a équipé ces quais pour que les bateaux ne rejettent plus leurs eaux usées, les eaux de vaisselle, de toilettes, les eaux des restaurants, directement dans la nature, ce qui était le cas avant.
0: Et alors, dernier point, tu nous disais que lorsqu'il y avait des gros orages, le réseau déversait directement le trop-plein euh, des eaux usées dans la Seine. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça
1: C'est tout le troisième axe et c'est peut-être le plus important, en fait. Le troisième axe de ce plan consiste à donner plus d'inertie, c'est-à-dire de capacité de stockage au réseau parisien qu'il ait en quelque sorte plus de capacité à absorber les très fortes pluies, à faire tampon au moment des orages, pour éviter que les déversoirs dont on a parlé tout à l'heure, les soupapes du réseau, ne vident systématiquement le trop-plein dans le fleuve.
0: Et donc pour ça, on construit des bassins, c'est ça
1: C'est ça, il y en a plusieurs, où il y a plusieurs bassins, plus ou moins gros. Il y a aussi une grosse canalisation qui sont construites en amont de la Marne et de la Seine. Mais le plus monumental, c'est celui qui est en cours de construction derrière la, la gare d'Austerlitz, dans le 13e arrondissement à Paris. On parle d'ailleurs du chantier du siècle pour le réseau d'assainissement. Ce grand trou cylindrique, qui ne se verra plus hein, lorsqu'il aura été recouvert, euh, si tout va bien euh, à la fin du printemps 2024, fait 50 mètres de diamètre, 30 mètres de profondeur et représente le volume de 20 piscines olympiques.
0: Et alors, Gare d'Austerlitz, ça tombe bien, c'est juste à côté des bureaux du journal Le Monde et notre productrice Cyrielle Bedus y est justement rendue avec toi. Alors, nous sommes donc dans le quartier de la Gare d'Austerlitz avec Emeline on est boulevard de l'hôpital, pour être plus précis, dans le 13e arrondissement. donc, Sous le métro aérien, on est vraiment à deux pas de l'hôpital de la Piquet-Salpêtrière. Il est 9h30, et avec une poignée de journalistes, on attend l'équipe de la mairie de Paris qui va nous faire visiter le chantier de ce fameux bassin qui permettra de faire tampon en cas de forte pluie et donc de se baigner dans la Seine. Donc
2: là, on fait l'équivalent de 10 étages à pied en descente dans un escalier. Prenez votre temps je suis Samuel Colin Canivez, responsable des grands travaux du réseau d'assainissement parisien. Là, nous sommes devant l'emprise du bassin, donc circulaire, qui fait 50 mètres de diamètre et 30 mètres de profondeur. Ce bassin, il a une vocation c'est de participer à l'effort de limitation des rejets dans la Seine. Plus on limite les rejets d'eau unitaire, c'est-à-dire un mélange d'eau usée et d'eau pluviale, qui peuvent se produire pendant les épisodes pluvieux plus on améliorera également sa qualité sanitaire, c'est-à-dire les critères sanitaires de baignabilité qui permettent de retrouver la scène comme 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 elle l'était site de baignade, comme elle l'était en 1923. Euh, et donc cet ouvrage, en, dans la mesure où il va permettre de stocker des eaux pendant les épisodes pluvieux, donc de les détourner de leur chemin habituel, avant rejet au milieu naturel, de les mettre dans ce grand volume qui fait près de 50 000 m3, et donc on dit souvent ça fait l'équivalent de 20 piscines olympiques. On attend que l'orage passe, et une fois que l'orage est passé, les égouts ne sont plus saturés, donc on pompe l'eau de ce bassin, on la remet dans le milieu euh, du réseau d'assainissement, elle s'écoule gravitairement jusqu'en station d'épuration, et là elle est traitée avant rejet au milieu naturel en aval de Paris. Donc tout le volume qui aura transité dans le bassin, c'est des volumes qui auront été évités en pollution directe euh, au, milieu, euh, au milieu naturel qu'est la Seine au droit du pont service Donc euh, on a des machines qui ont creusé le terrain avec différentes couches, hein, des couches d'argile, euh, des, des couches plus profondes. Et tout a été évacué par une, euh, un engin de terrassement qui était, qui était ici, qui évacuait, qui mettait sur euh, des camions, et les camions faisaient un, un peu moins de 800 mètres jusqu'au port de Sterlitz, à la Seine-là, pour partir, pour évacuer les déblais par voie fluviale. Bah merci beaucoup.
0: Emeline, dernière question, une fois tous ces travaux terminés, comment est-ce qu'on pourra garantir le jour d'une épreuve olympique de natation, par exemple, ou quand les badauds franciliens voudront se baigner dans la Seine en 2025 qu'elle sera vraiment propre, que personne ne court de risque sanitaire en se baignant dedans
1: Alors, Il faut savoir que la qualité de l'eau de la Seine est très surveillée. Elle est mesurée dans la capitale depuis 2010 et même de manière coordonnée depuis 2018. Il y a des capteurs un peu partout pour vérifier la qualité de l'eau et il y a même une équipe dédiée à la ville de Paris qui, à chaque jour, le nez sur les prélèvements. Et l'idée donc est de vérifier que l'eau soit conforme aux normes sanitaires, tout est réglementé et il ne faut pas dépasser un certain seuil pour les bactéries d'origine fécale et les entérocoques intestinaux.
0: Et si ces seuils sont dépassés, qu'est-ce qui se passerait pendant les JO
1: Au-delà des seuils autorisés, la baignade n'est pas autorisée. Et c'est pour cette raison que Paris 2024, au cas où il y aurait eu comme cet été de fortes pluies en amont qui n'autoriseraient pas la baignade, réfléchit aussi à pouvoir organiser différemment le calendrier, avoir des journées de, de battement et des journées supplémentaires pour pouvoir reporter une épreuve, pour pouvoir décaler jusqu'à ce que les normes requises soient bonnes. Et il y a même un plan B pour le triathlon qui, si on ne peut pas se baigner, pourrait être transformé en duathlon, c'est-à-dire course à pied, vélo, course à pied. Merci Emeline. Merci Jean-Guillaume.
0: Cet épisode a été produit par Cyril Bedu et réalisé par Florentin Baume. Et si ce sujet vous a passionné, sachez que vous pouvez dès maintenant aller plus loin en vous plongeant, au sens figuré, dans l'enquête de Emeline Kasi sur cet immense pari de rendre la scène baignable. Comment En vous rendant sur abopodcast.lemonde.fr pour y retrouver notre offre d'abonnement spécialement faite pour les auditeurs et auditrices de l'heure du monde. Un mois d'accès abonné gratuit et sans engagement. Et on vous met le lien vers l'article d'Emeline dans la description de cet épisode.